0: señores, hoy un nuevo episodio de City Enios TV, hoy hablaremos de Europa básicamente, las competiciones europeas y un boom, tenemos un boom señores, ya tenemos los cuatro semifinalistas de la Europa League y para el día de hoy también le tenemos nuestros pronósticos de la UEFA Champions League con todas las noticias, toda la previa básicamente, todo lo que se viene en esta gran cierre de semana. Señores, hoy nos acompañan Augusto, como es acostumbrado, y nuestro invitado especial es nuestro hermano Alejandro Rivas, señores.
1: Eh, bienvenidos. Eh, bienvenido. Eh, gracias, Alejandro, Alejandro, por acompañarnos. Eh, se viene una semana muy emocionante. Ya hemos tenido los cuartos de final de la Europa League y ahora los cuartos de final de la Champions
2: Hola, hola. Eh, un placer aquí estar con ustedes acompañándolos y más para una semana tan emocionante de lo que es el fútbol.
0: Bueno, algo que quiere saber la gente, Alejandro, rápido. ¿Tú estás ronco o tu voz es así?
2: No, no, mi voz es así. Soy un tigre que habla así desde chiquitico.
0: Ah, pues ya saben, señores. Esa es la voz de Alejandro para que los que no lo conocen... Eh, no que creas que así, tiene una gripe, no vale <risas> Bueno, señores, para comenzar rápidamente con la Europa League, hoy cerró los cuartos de finales y como esperaba, City Angels en general, porque no voy a hablar de mí, porque yo puse que el Leverkusen pasaba, yo me mojé ahí, pero los otros sí coincidieron en que el Inter iba a pasar y justo eh, llegamos a un acuerdo en todos los partidos y fueron los que pasaron, el Inter ganó 2-1 a ante el Leverkusen con golazo de Varela y tremenda actuación de Lukaku, Para que sepan, Lukaku llegó a 13 goles en lo que es esta jornada de Europa League, o sea, esta temporada de Europa League, es el jugador que más ha marcado en una temporada de Europa League, pasándole al legendario Alan Sheeran. Del parte de Leverkusen marcó la joyita de ellos, eh, Havertz, como bien hablaba yo en el anterior podcast. Bueno, así terminó ese partido 2-1, a cruzó el Inter, partidazo, imperdible, como lo habíamos pronosticado. De parte del Manchester United-Copenhagen, ahí sí que nos mojamos todo porque pensábamos que el United lo tenía más sencillo. Pero una vez más, nos vuelve a sorprender el United. Puede ser en una mala forma, se puede decir. Pero con gol de penal en el extra tiempo del partido, eh, pudo, pudo terminar el United 1-0. Excelente actuación del portero del Copenhagen. El sueco, para mí, que se ganó en ese partido su fichaje a un equipo de las grandes ligas. Cruzamos hoy martes al partido del Shakhtar contra el Basel. Excepcional el Shakhtar, como lo habíamos dicho, un equipo que es de Champions, acostumbra, siempre estar a un gran nivel. Y lo ha demostrado una vez más, gana 4 por 1 al Basel, eh, lo arrolla. Y por último, el partido de la jornada de Europa League. Wolves contra el Sevilla. Para mí de ese partido sale el campeón y justamente el rey de esta competición el Sevilla, lo tuvo el Wolf tuvo la oportunidad de irse salante un penal que le hicieron a Dama Traoré fue penal en mi opinión pero qué pasa Raúl Jiménez un jugador que no acostumbra a fallar los penales o no acostumbra a no marcarlos hoy falla su tercer penal de toda su carrera, su primero en el Wolf y para mí el más importante hasta ahora de su carrera, el Sevilla lo vacunó en el minuto 89 con un Tremendo centro de Vanega para que Ocampos, jugador excepcional del Sevilla, eh, sellara el partido para los reyes de esta competición. Eh, Me gustaría si ustedes tienen alguna opinión de de estos cuartos de finales. Si si algo los sorprendió, si si lo que sea, pues denle para allá.
1: Bueno, rápidamente quería agregar a lo que tú dijiste, que en el partido de Inter-Leverkusen simplemente el gran nivel que está mostrando Lukaku Eh, metió un gol muy similar en los octavos de final en el partido que pudimos ver la semana pasada Eh, Lukaku está en un momento tremendo y realmente el Inter tuvo algunos momentos nerviosos en el partido pero eh, claramente dominó también el United yo creo que ellos mismos fueron de manera confiada ante el partido creían que iba a ser más fácil de lo que terminó siendo eh, pero creo que contra el Sevilla en las semifinales veremos un Manchester United mucho más ofensivo y el Shakhtar como decíamos en el podcast anterior eh, un equipo con un estilo muy brasileño eh, siempre a la ofensiva y No nos sorprende el marcador. Eh, Para mí, del Wolverhampton-Sevilla, me decepcionó mucho que el Wolverhampton llegó un momento del partido que ellos parece que se rindieron a ir al ataque y estaban simplemente, como se dice, colgados de la portería. Estaban simplemente defendiendo y muy decepcionante para mí después de que hayan fallado ese penal Eh, tuvieron la oportunidad de marcarlo no lo pudieron, pero después ellos decidieron defenderse en vez de seguir atacando y estaban atacando muy bien
2: Bueno, yo concuerdo con ustedes, creo que el partido del United todo el mundo lo daba por goleada o un resultado un poco más abundante creo que decepcionó en este partido, o no decepcionó sino que dejó muchas ganas en el juego. Creo que para poder ganarle al Sevilla tendrá que dar más que eso y después de ese partido creo que Sevilla campeón.
0: Bueno, Alejandro lo ha dicho, lo del United a mí también me deja dudas. O sea, yo siempre he pensado que, que el ganador salía del Sevilla Wolves y personalmente siempre he puesto al Sevilla, incluso de octavos, lo he puesto favorito. Eh, yo pensaba que ellos iban a ser candidatos, bueno, llegaron a ser en un momento de la liga, llegaron a ser candidatos a pelearlos. Eh, ya sabemos que después de, de la pandemia tuvieron una, un gran resultado también, su defensa ha sido maravillosa. Y para, no lo hemos dicho todavía, no lo hemos dicho, pero para que ustedes entiendan cuáles son las semifinales, porque no hemos, no hemos mencionado. Bueno, las semifinales quedaron así. Sevilla-Manchester United se juega este domingo, este domingo que viene justo antes de un podcast, porque vamos a tirar el podcast ya después de que pase todo lo de la Champions, que hablaremos más adelante. Y el lunes de la semana que viene, Inter O sea, para que ustedes vayan viendo eh, esos juegos, esos gran juegos que se vienen. Señores, algo que yo quiero agregar es que de verdad me decepcionó El Wolves para mí tenía una gran temporada y yo pensaba que ese juego iba a ser de más goles. Pero ahí se, se demostró que solamente con errores en esta instancia eh, se pierde una competición que le hubiera podido dar a ellos el pase a la Champions. Y de, hablando de la Champions, eh, antes de cruzar a la Champions, el equipo el Reims. ¿Por qué habla del Reims, Armando? Bueno, porque el Reims era un equipo de Francia que sale beneficiado de que ningún semifinalista no esté en la Champions de la temporada que viene. O sea, ¿qué quiero decir? el Sevilla ya está clasificado, el United está clasificado, el Inter y el Shakhtar todos están clasificados, entonces el ganador de la Europa League si no está clasificado va directamente a la Champions, pero como todos están clasificados, el Reims que iba para repechaje es quien, quien gana en esta en estas semifinales también, o sea, ellos ganan más que todos se puede decir bueno señores, yo creo que la Europa League le hemos dado por completa ya eh, si podemos dar nuestro pronóstico sí, lo podemos dar, pero el próximo sábado señores, eh, sintonicen el podcast, algo que quiero agregar por último, Lukaku ha marcado en todos los partidos de esta temporada de la Europa League, como bien decía ya rompió el récord de más goles en una temporada de Europa League y ojalá y pueda seguir sumando eh, eso es bueno porque uno lo está viviendo, uno lo está viviendo y, y todo lo que sea historia es bienvenido señores, lo dejo así la Europa League, si alguno tiene algo que agregar, por mí ya está dado. No
2: tengo nada que agregar. Realmente concuerdo contigo en todo lo que has hablado. Y Augusto ha mencionado también.
1: Eh, realmente lo único que queda por decir es que realmente es sorprendente el nivel de los juegos que vamos a ver. Son, como tú bien mencionabas, son todos equipos clasificados a Champions. O sea que, básicamente... Son Juegos de Champions, como quien dice. Aunque tengan el nombre de Europa League.
0: 100%. 100% y, y destacar que el ganador de esta competición va a ser cabeza de grupo en la próxima Champions. Bueno, señores. Ahí lo dejamos, la Europa League. Eh, vuelve el domingo. Eh, les recomiendo los dos partidos. Ya son imperdibles. Todo lo que queda en todas las competiciones son imperdibles. Bueno, señores. No vamos para la UEFA Champions League. Una competición que hasta que el que no ve de fútbol lo ve. Y bueno, comenzamos mañana o día hoy, miércoles, día 12 de agosto, Atalanta-Paris Saint-Germain. Espérense que vamos ahora con este partido. Nos vamos para el Red Bull Leipzig que se juega, y versus el Atlético de Madrid, se juega el jueves. El viernes tenemos para mí el plato fuerte. Ojo, lo he mencionado ya. Todos los partidos son imperdibles, pero si alguno puede, puede tirarse el oyente, que se tire Barcelona-Bayern. Duelo de titanes. Y por último, y no menos importante, Manchester city Lyon, Señores, para hoy yo les propongo a ustedes ya una dinámica conocida en, en este podcast. Es decir nuestros porcentajes. Y aparte de eso, mojarnos con los resultados, con los pronósticos que nosotros pensamos que puede, puede ser. E incluso si tú piensas que se va a ir a penales y alguien va a salir dominador, lo puede mencionar. Ahora, ahora. Si tienen alguna duda o consulta que quieran saber, aparte de que yo lo voy a decir, lo pueden hacer también, lo pueden preguntar. Nos vamos con la primera, Atalanta-Paris-Saint-Germain. Me voy a ir con esa yo primero, después les doy la palabra a ustedes. Señores, en este partido hay dos bajas importantes y hay una, una que nadie se esperaba, o por lo menos que no iba a ser titular. Señores, Kylian Mbappé, Thomas Duhel, ya acaba de confirmar que Mbappé no, se, no solamente va a jugar sino que va a salir de titular. Lo ha dicho en la rueda de prensa del día de... Bueno, se hizo ayer la rueda de prensa, pero hoy la publican. Y de parte de la Atalanta, no va a jugar Illicic, pero no nos vamos del PSG todavía. Señores, Ángel Di María y de Ratti, dos jugadores clave en este Paris Saint Germain. Y para mí, Di María, uno de los mejores en esta temporada de UEFA Champions League, no van a participar en este partido, por lo menos. Y bueno, señores, yo me voy a ir primero. Yo veo mejor al Atalanta, lo voy a decir, porque no cierra de la mejor manera en la, en la Serie A, pero es el tercer equipo que más ha marcado goles en las cinco grandes ligas, por detrás de nada más y nada menos que los titanes Manchester City y Bayern. Pero, pero para mí el Paris Saint-Germain no solamente porque ya Mbappé ha sido confirmado, sino porque también está Neymar, señores. Está Icardi. Icardi, bueno, yo lo pongo lo más lejos porque después de estos dos fenómenos eh, eh, sí, ya llega Icardi. Señor, yo lo voy a hacer rápido y breve. Yo me voy a ir con un 3 a 1 a favor del Paris Saint-Germain. Ese es mi resultado con goles de Neymar, vamos a ponerle un gol a Neymar y doblete de Mbappé. Y yo me voy a ir con un 60-40 para el Paris Saint-Germain. Ojo, señores, no estoy diciendo que el Atalanta no tiene posibilidad. Al revés, le estoy dando un porcentaje y, y entré en dudas cuando estaba pensando en este partido. Pero yo me voy un 60 para el Saint-Germain, 40-Atalanta, señores. Ya ustedes sabiendo quiénes van a participar, ojo, o sea, Mbappé y Di María, uno que va, uno que no. ¿Qué opinan ustedes de este, de este partido que se viene?
1: Bueno, yo creo que, como tú dices, eh, eh, la confirmación de que Mbappé va a participar en el juego es algo que le da un boost a cualquier equipo, eh, más en Champions eh, que, y esta Champions que es tan particular a partido único. Creo que es sumamente importante que Mbappé juegue. Eh, algo que también tenemos que tener a consideración es que Golini, el portero titular del Atalanta, no va a estar no va a estar, eh, lo cual es una baja sensible. Tu portero normalmente tiene que estar en forma y en confianza y eso le va a tocar al portero sustituto del la Atalanta. Eh, otra cosa que quería mencionar rápidamente es que no va a estar Ilicic, pero eso, aunque Ilicic es el máximo goleador del Atalanta en Champions, el eh, Atalanta en Serie A, desde que Ilicic eh, fall- eh, ha faltado, Eh, Dubán Zapata y Luis Muriel han estado on fire y ha surgido un chico llamado Malinowski que ha estado explotando las porterías rivales, ¿Qué cañón tiene en el pie ese muchacho, Eh, yo por más que quiera que el Atalanta gane realmente el favorito es el Paris Saint Germain y sobre todo con la confirmación de Mbappé yo creo que va a ser un juego de muchos goles. Veo un 3-2. a no me, no me sorprendería un 3-2 a a favor de cualquiera de los dos equipos. Pero yo estoy de acuerdo contigo en los porcentajes. 60-40. Eh, una ligera ventaja para el PSG. Pero es un juego que no sorprendería que gane ninguno de los dos equipos. Dos equipos ultra ofensivos. Y de los más divertidos para ver en el fútbol europeo en estos momentos bueno yo creo
2: que ustedes están en lo acertado creo que el PSG es favorito eh,
1: voy con Augusto de la
2: mano de que es, es un partido de dos equipos ultra ofensivos eh, me da la ligera impresión de que habrá muchos goles creo que la diferencia será de dos goles a favor del PSG pero no me sorprendería un 4-2, a un 4-3 un 2-0 pero creo que ambos equipos marcan y concuerdo con ustedes con el porcentaje de un 60-40 algo que me gustaría mencionar es que el Atalanta, si no me equivoco es la primera vez que compite en la Champions League y qué papel ha hecho. Es una, una, un temporadón que ha hecho, lo hizo en la Serie A, lo hizo en la Champions League y no se le puede subestimar. Sí veo el PSG favorito, pero también hay que acordarnos de que el PSG tiene mucho tiempo que no juega todos los, todos los fines de semana. Eso pudiera costarle, ya que su equipo no está acostumbrado a a este tipo de competiciones en no. los últimos Y cabe, de,
0: cabe destacar, señores, que el Atalanta, así como mencionaba Alejandro, es su primera temporada en Champions, no tiene nada que perder. Y del otro lado, el Paris Saint-Germain tiene la presión y tiene la obligación, diría yo, de forzar este partido. O sea, ellos deben de estar presionados. Necesitan ganar este juego sí o sí. Ellos ya tienen que salirse de los cuartos de finales. Nunca han pasado ya en la era en la era árabe o jeques, como le, le mencioné, nunca han llegado a semifinales. Han caído del Barcelona, del Manchester City, del Chelsea. Entonces ya necesitan, necesitan salir y esta es la oportunidad de ellos de si quieren ganar la Champions, este es su año, por lo menos de llegar a la final.
1: Y algo ¿no que es? quería resaltar antes de seguir al siguiente partido, es que estamos hablando de uno de los equipos que menos gasta no solamente en la Serie A, sino en Europa, señores. El Atalanta, Pero el Atalanta es un equipo que no, o sea, que su equipo entero cuesta Gana. 100 millones de euros. Estamos hablando la
2: mitad de Mbappé.
1: Su equipo entero de Neymar. Augusto,
2: su equipo entero cobra el salario de Neymar
0: en un año. Eso mismo yo iba a mencionar. Eso mismo yo iba a mencionar. Para que ustedes le lleguen, para que ustedes le lleguen y están en cuartos de finales, señores, como vuelvo y menciono, el Atalanta no tiene nada que perder y va a ser muy chulo este partido porque el Atalanta juega ofensivamente. O sea, ese es su, su juego, su padero, es su atacar. Y el Paris Saint-Germain se tiene que poner los pantalones porque tú sabes lo feo que sería comenzar perdiendo en unos cuartos de finales. Tú obligado a ganar porque el Atalanta no necesita ganar. Ya el Atalanta hizo mejor temporada que el Real Madrid, señores, en Champions o sea, o sea lleguenle. Entonces, señores, por mí, ya yo creo que hemos desglosado totalmente este partido: atalanta París saint germain que se juega ya sea hoy, que lo está viendo día miércoles, o mañana, si lo está viendo el día de hoy, eh, martes. Señores, nos vamos para el próximo partido: Red Bull-Leipzig ante el Atlético de Madrid. Bueno, señores, primero le voy a mencionar las faltas de jugadores, los jugadores que no van a participar. Bueno, no va a participar. El mejor jugador, yo creo que ha pasado por la historia del Leipzig, Timo Werner, Señores, se va su, su, su goleador, 27 goles en, UEFA, digo, perdón, en la Bundesliga. En, en Champions es su máximo goleador también. Y se ha ido al Chelsea, ya eso lo sabíamos. Ya eso lo sabíamos, no es sorpresa, pero no cuenta con la mejor defensa, o una de las mejores defensas en Europa, que es el Atlético de Madrid de parte del Atlético de Madrid hay dos faltas y, y no es por lesión no es por sanción es por nuestra querida pandemia el COVID-19 han dado positivos dos jugadores como Versálico y como Correa es decir, eh, Correa que es un jugador que es fundamental en el planeamiento de, del Cholo Simeone y yo ya quiero venir eh, con los porcentajes y cómo veo el partido yo veo un partido cerrado señores Un Leipzig, no lo veo marcando, siendo sincero, si no es de penal o tiro libre. eh, Y si marca, creo que sería por la banda de Angelino, se puede decir. Angelino, ex-Manchester City, banda izquierda. Eh, Y el Atlético de Madrid, señores, es el equipo de una de las mejores defensas. Es cierto que no tiene mucho gol, pero es la mejor defensa. Y y Álvaro Marata viene en un buen momento. Yannick Carrasco, desde este fichaje que le hicieron para atrás, Viene en un buen momento también. Y yo le voy a ir y me voy a mojar con un 1 a 0 de parte del Atlético de Madrid. Si hay algún partido que pueda quedar igualado, ya sea 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, yo diría que fuera este. Así que ojo con eso. Pero me voy a ir con un, y, y es bastante difícil poder predecir o, o, o apostar a un resultado pero yo me voy a ir con un 55% de probabilidad para el Atlético de Madrid, un 45% para el Leipzig. Eh, como vuelvo y digo, lo veo muy difícil a cualquiera de los dos marcando, va a ser un partido bastante cerrado, y eso es lo que opino de, de este partido, yo me voy a ir con un 0-0, a 0 me gustaría ver, y Oblak en tanda de penales eh, hace uno de sus espectáculos, ¿no?
1: Eh, bueno, Alejandro, yo te voy a dejar que tú comentes primero porque yo tengo alguna cosa que quiera agregar y me puedes okay. Bueno, yo creo
2: que este partido va a ser muy... Si el del PSG va a ser ofensivo, me imagino que aquí la defensa lo es todo. Creo que veo la posibilidad de que el marcador se abra en un contraataque, pero de no ser así, lo veo muy cerrado. El Atlético de Madrid tiene la la costumbre de en estos partidos marcar un gol en tempranos minutos del partido, pero realmente veo un partido muy cerrado. Me voy por el 1-0 del Atlético, pero Sabemos que en esta Champions, o en esta competición, todo es posible. Y más en esta, que es, vamos a decir, especial, porque es una temporada única. Nadie nunca había visto una Champions en la que se juegue unos cuartos de final de un solo juego. Sí, a partido único. Sin goles de visitante, sin afición, que le quita mucho también. La afición del Atlético es una... Una afición que apoya siempre a su equipo. Se podría contar como el doceavo jugador.
0: No, y Pero... que también es un duelo, perdón que te interrumpa, es un duelo de técnicos. Todos los partidos, señores, es un duelo de técnicos. Eh, vemos como Paris Saint Germain Atalanta es eh, Thomas Tuchel contra... No me acuerdo ahora mismo, recuerdo. Gasperi, Gasperini. Gasperini, correctamente. Y este partido que es... El Cholo Simeone, señores, que lo iba a mencionar un poco más tarde, pero, eh, pero interrumpí a Alejandro aquí, y hasta me volé a gusto. Y, y el joven director técnico del Leipzig. O sea, el Cholo, señores. Ya se sabe todo, todo esto, de eliminatoria, todo, Europa League, la ha ganado y ha llegado a dos finales de Champions. O sea, es otro que está obligado a ganar esta Champions. Y, y este es su momento también. Eh, perdón que lo, que lo interrumpí. Pueden seguir. Bueno,
1: para yo agregarle a lo que ustedes han dicho, eh, yo creo que algo que hay que sobresaltar es que, bien decía Armando que perdieron al goleador del equipo en Timo Werner, eh, lo cual realmente a cualquier equipo le es una baja importante, pero a este equipo le es más. Eh, el Leipzig de, terminó la temporada con una de la Bundesliga con una cantidad increíble de empates Eh, es un equipo que también es la primera vez que juegan la Champions y se les ve muy inexpertos Eh, son un gran grupo de jugadores pero se les ve muy inexpertos Eh, contra un Atlético de Madrid que es toda la garra, toda la veteranía los momentos difíciles yo, ustedes dicen que lo ven muy cerrado Eh, Va a ser un juego cerrado, no va a ser un juego de fútbol ofensivo, pero yo lo veo con un 2-0 a del Atlético de Madrid. Eh, No me sorprendería que los dos goles sean por pelota parada, porque realmente esa es la especialidad del Atlético de Madrid. Pero, como decía Alejandro, un gol en contraataque a favor del Atlético de Madrid también me parece real, porque el Leipzig es, como es un equipo joven e inexperto, suelen a veces volcarse demasiado al ataque Eh, yo realmente lo veo más 65-35 a favor del Atlético de Madrid, porque el equipo de Simeone tiene demasiada experiencia y el Leipzig es muy joven, muy inexperto entonces tu porcentaje que que no no recuerdo 65-35 en favor del Atlético de Madrid
0: ok eh, me perdoné me, o sea, me excusé porque Alejandro lo interrumpí entonces Alejandro tu, tu
2: pronóstico tu, tu porcentaje yo creo que el partido pinta para un 60-40 del Atlético de Madrid pero pudiera haber sorpresas
0: claro señores a, a, recuérdense que todos los partidos son a partido único, o sea, y son noches mágicas, o sea, lo dice su nombre, noches mágicas. Bueno, señores, nos vamos para el plato fuerte, yo creo que el mejor partido de cuartos de finales en ambas competiciones, yo creo que el partido de, la, de, de toda la temporada fue City-Real Madrid, y ahora me voy a ir con el plato fuerte de cuartos de finales, perdón que lo haya mencionado una vez más ya en el pasado, pero, señores, Barcelona-Bayern de Múnich. Todo el mundo dice que el Bayern, no, no todo el mundo, un 80% hace favorito al Bayern de llevarse la Champions, de llevarse la Champions, pero señores, del otro lado está Messi, señores. Un Messi que entrenó el día de hoy, martes, con una venda en el pie, claro, si nos acordamos del, de la patada que le pegó Koulibaly, eh, sí, está todavía dolido. Entonces, señores, eh, me voy con los jugadores que van a participar eh, y no hay ninguno creo que se lo vaya a perder si se lo va a perder alguien va a ser Pavard de parte del Bayern pero el Bayern recuperó a un hombre como Kingsley Coman un jugador eh, fijo en el equipo de, de Flick el entrenador del Bayern y el Barcelona ha recuperado a nada más y nada menos 120 millones de euros a Ousmane Dembélé que es un jugador desequilibrante que es un jugador que yo creo que si lo entran de cambio puede ser un impacto eh, un factor que cambie totalmente el resultado yo me voy a ir eh, uno de los partidos más complicados, pero al Bayern ser tan tan superior en partes por partes, me voy a ir con un 60-40 de parte del Bayern ojo, no estoy descartando que el Barça no pueda pasar porque tiene un gran equipo y ya recupera que van a poder jugar eh, Busquets y también Arturo Vidal que son garras y que te pueden defensivamente aportar mucho pero de ese partido contra el Napoli, el Barça lo que me dejó a mí fue un, un sabor amargo. Primero porque el Barça, sí, es cierto, marcó y había que marcar. Pero al Barça le, le llegaron 18 o 13 veces a puerta. Si tú dejas que el Bayern te llegue esa cantidad de veces, te van a meter 5. Y pudiera pasar otro 7-0 como pasó en el 2013, si no me equivoco. Eh, ya yo lo he dicho, yo creo que el partido se va a definir 2-1. 2-1 me voy a ir doblete de Lewandowski y Messi va a meter el primer gol me voy a ir con el primer gol, Messi y después un doblete de Lewandowski para seguir sumando a su gran racha goleador en esta competición
1: bueno eh, yo estoy de acuerdo contigo que el Bayern es favorito, pero ya lo dijiste, el Barcelona tiene a Messi, Messi es el fútbol, Messi es todos los adjetivos que podamos pensar Messi es una carta trampa, como, de, como dicen. Eh, porque la realidad es que puede cambiar un juego en un instante. Entonces, yo me voy a ahorrar los porcentajes porque donde está Messi no caben los números. No caben los números, no cabe predecir. Yo sí creo que el Bayern es favorito y creo que el Bayern gana 3-1. a 1. O sea, eso es lo que yo creo. Eh, No me sorprendería, el Bayern está en una muy buena racha goleadora, Eh, Lewandowski está on fire, pero no voy a dar porcentajes porque simplemente creo que es dependiente de Messi. Como se despierte Messi ese día, igual como lo había dicho contra el Napoli, cuando Messi está on fire no hay nada para nadie. Puede estar, bueno, otro, puede estar el otro equipo entero en su mejor día, pero si está Messi en uno de sus días buenos, no en el mejor, buenos, no hay nada que hablar. Sí, lo vimos ahí en el partido contra el Napoli.
0: O sea, él debió de meter un triplete. Pero bueno, eh, señores, eh, acostumbro a siempre el invitado a decir de qué equipo es. Y justo para este partido, eh, Alejandro, señores, del Barcelona, así que si lo ven un poco doblado de ese lado, bueno, para que entiendan. Pero si no, eh, para que se sorprenda también si le da la mano al Bayern. Eh, Alejandro, da tu tu, tu pronóstico ahí. Bueno, yo creo
2: que este es el partido de la temporada, el partido del 2020. Creo que como ustedes mencionan, el Bayern viene en un buen momento. No se le puede quitar que rompieron la Bundesliga, que están rompiendo estas, estas Champions League. Pero Tirando numerito he visto para atrás y he visto que al Bayern, creo que solo hay dos equipos que en esta Champions no le han metido gol. Creo que sí, ellos meten muchos goles, pero a ellos también le meten. Creo que, como ustedes mencionan el Barça viene de, un, de una liga en la que ellos fueron quienes le, quien le entregaron que después del parón se notó eh, deficiente el Barcelona. Pero los veo motivados en esta Champions, los veo enfocados. Eh, Ustedes mencionaban que el Napoli llegó una cierta cantidad de veces. Les recuerdo que Busquets, que es el mediocampo de contención, estaba descartado para ese partido por acumulación de amarillas. Al igual que Vidal, que son quienes rompen el medio campo. Y ya lo hemos recuperado para esta fase. Eh, quisiera decir que veo el Barcelona de favorito, pero veo el juego muy, muy parejo. Pero yo voy al mío y voy un 55-45 del Barça. Y vamos arriba, que yo sé que este juego
1: lo ha ganado. Yo creo que,
2: que sí. Realmente, Hay que agarrarle a Lewandowski, que es el goleador de ellos. Pudimos ver que el Tigre es una máquina de cuatro goles contra el el Chelsea. En su último partido fueron dos asistencias y dos goles. Pero, como ustedes mencionaban, Messi estaba en su día. Messi consiguió un penal. Messi marcó dos goles, aunque le anularan una. Y Messi es Messi. Yo yo voy al, al Barcelona.
0: No, y si, si oyen algo en la cabina de transmisión, pedimos disculpas. Eh, señores, agregando algo más, Lewandowski tiene 13 goles, señores, en esta Champions. Hay gente que, que pide que rompa el récord de Cristiano Ronaldo, son cuatro goles, lo veo difícil. Pero si marca doblete en este partido, como yo digo, eh, sí, lo veo muy posible, lo veo muy posible. Principalmente porque se enfrentaría o a un Manchester City o a un Lyon en semifinales, y yo creo que sería las dos defensas más flojas ahora mismo del torneo, se puede decir ahí pero señores ya tenemos nuestro pronóstico de este partido
2: eh, algo es... que me gustaría agregar es que hablamos de las delanteras de ambos equipos pero recuerden que en la portería están los dos porteros alemanes que ahora mismo están a tope ambos
0: y que hay un beef entre ellos porque recuerden que Joaquín Lowe dijo que mientras él siga siendo el director técnico va a ser Manuel Neuer el, el portero y ha llegado a, a superar físicamente y
1: en forma
0: a Manuel Neuer. Y eso es lo que se encuentra mal. Pero nada, eso es otro tema, señores. Yo creo que ya hemos dicho, Alejandro se va con el Barça. Augusto y yo nos vamos por el lado del Bayern. Ojo, que Messi es Messi y no hay... O sea, si Messi hace algo, ya no hay que nada que discutir. O sea, nada que discutir. Puede venir de que un partido horrible de, de, del Barça y con tres tiros libres se aparece Messi wow.
2: al igual que como pasó contra el Liverpool en la ida hace ya un año sí vamos y un Arturo
0: Vidal que dijo que se veía levantando la copa la, la copa de, de la UEFA pero nada, ya todo el mundo tiene ese sueño también señores, nos vamos para el último partido y no el menos importante señores Manchester City Olympique de Lyon Ojo, todos estos partidos se juegan en un mismo país que es Portugal en Lisboa, todos los partidos de la Champions. Eh, en dos estadios se van a jugar todos los partidos. Señores, Manchester city Lyon, Un partido engañoso porque todo el mundo hace favorito al Manchester City, pero todos tienen poca memoria parece porque la temporada pasada se enfrentaron estos equipos en fase de grupo y el City no pudo vencer al León. Incluso Perdió un partido ante ellos y el segundo partido lo empató la leyenda en el Kun Agüero, y fue al final, eh, al cierre del partido. Un Kun Agüero que no va a ser parte de este partido, eh, sigue con la lesión de las rodillas en recuperación, está en Barcelona. Y ojalá y si el Manchester City logra pasar de esta ronda pueda llegar, porque ya que es una leyenda no me gustaría que no participe en, en esta gran temporada que está haciendo el City. Señores, eh, de parte del León pudieron recuperar a Memphis Depay, un jugador que es la cara de este equipo, un león que juega con cinco defensas, si no me equivoco, atrás, entre ellos Dinayer, un ex-citizen, que ha ido mejorando año tras año, y no entiendo por qué dejan de... Los jugadores de la cantera lo dejan ir, miren a Eric García cómo se va, y, y después se dan, no súper grandes como... Tiene acostumbrado el Manchester City jugadores de élite, pero se hacen grandes jugadores. Por ejemplo, no tuviera Fernandinho en esa, en esa parte ahí central. Pero nada, señores, vamos a eso atrás. Yo me voy a ir con el marcador rápidamente. Un marcador engañoso. Me voy a ir con un 2 a 1 del parte del Manchester City. Un 65% para el Manchester City. 35% para el Lyon. Eh, señores, no den de baja al Lyon. Ojo, que si pudieron sacar al Juventus de Turín lo pueden hacer igualito con, con la de Pep. Y ojo, que a Pep Guardiola siempre lo han sacado, bueno, no siempre lo han sacado así, pero lo han sacado dos veces ya, lo que fue el Mónaco y lo que fue el Tottenham, por goles de visitantes. O sea, el marcador quedaba igualado y por goles de visitantes quedaban eliminados. Creo que eso puede favorecer al Manchester City. Porque ya es solamente a partido único y el Manchester City tiene una muy amplia banca con mucho talento, mucho nivel de fútbol. Y por eso también se lo doy al partido. Ojalá gane el Manchester City y podamos ver un magnífico semifinales como lo que, hemos prede- lo que hemos predecido hasta ahora. Un PSG, un Atlético de Madrid, un Barça de parte de Alejandro, un Bayern de parte de nosotros. Y un Manchester City sería la mejor semifinal, yo creo, que-, que de los últimos años. Eh, pues ya, se lo doy 2-1. 65 para el City, 35 para el Lyon.
1: Eh, Bueno, voy a decir algo aunque no hay que subestimar al Lyon, tampoco hay que echar a muerto al City que es un equipo que viene goleando en las últimas jornadas de Premier League, que vino y le llegó múltiples ocasiones contra el Real Madrid que si hubiera tenido mejor puntería ese día, a lo mejor no hubiera sido un juego tan apretado Eh, yo mi porcentaje son 80-20 realmente en favor del Manchester City. No descarto que el Lyon pueda ganar en una contra como le hicieron a la Juve. En los dos juegos fueron así. Fueron jue- a la contra. El Lyon creó ocasiones de peligro. Pero y al City es verdad que esa es la forma que le han derrotado a algunos equipos de temporada al, al contraataque pero yo veo que el City tiene demasiada calidad adelante. Eh, van a crear, van a abrir esos espacios en la defensa del Lyon. Y realmente un 3-1 a 1 es el marcador que veo para este partido.
2: Bueno, yo opino lo mismo que ustedes. Yo veo al City como favorito. No diré que... Hay que descartar al Lyon porque no cualquiera baja de la nube a una Juve y más con Cristiano Ronaldo dentro de ella, que iba motivado, iba con ganas de seguir compitiendo en su competición porque es el líder de goleo histórico de, de la misma y las fases que le gustan son la de eliminatoria. Creo que el City es favorito, lo veo en un muy buen momento y considero que tal vez no por una goleada de 3-0, a pero por una diferencia de dos goles, eh, debería, si no nos sorprende nada, de notarse esta diferencia. Yo me voy con un 70-30 a favor del City.
0: Bueno, señores, hablando del City, eh, sí, yo lo puse muy debajo de la mesa a ellos, pero el City tengo que...
1: Te está cuidando, te está cuidando. Sí, te estoy
0: cuidando, es verdad, tú lo sabes. Pero un City que tiene para mí el mejor mediocampo hacia adelante de toda Europa, lo voy a a decir.
1: Sí, Armando, pero pero tienen una defensa que hay dos jugadores que están fuera de posición.
0: Está bien, pero... La gente habla mucho de ese partido de Cancelo. Para mí, Cancelo lo hizo magnífico en una posición que está acostumbrado. Fernandinho, la gente se queja de que Fernandinho no es su posición. Pero si está jugando bien, o sea, mira, el Real Madrid no crea un gol nada más. O sea, el Real Madrid, estamos hablando de de jugadores como Hazard, de jugadores como Benzema. Es cierto, llegaron un par de veces, pero ahí está la figura que todo el mundo tiene underrated, que es Ederson. Ederson es figura, señores. Ederson fue figura contra el Real Madrid también. Y tú mencionabas que que el City llegó muchas veces pero que no, no tuvo la puntería fina para mí sí la tuvo fina lo que pasa es que Courtois estaba a nivel del arquero del Copenhagen también o sea, De Bruyne lo sorprendió varias veces también con meter gol olímpico y, y también atajó, o sea, hay que buscar esos números o sea, lo de Courtois fue magnífico ese, ese partido Mira, aquí lo tengo, los números el, el Manchester City remató 20 veces es cierto que necesitan más definición, siete fueron al arco. O sea, Estamos hablando de una cantidad excesiva de llegada del Manchester City hacia el Real Madrid, la mejor defensa de toda Europa, ¿eh? de las cinco grandes ligas. Pero bueno, señores, eh, yo me encantaría seguir hablando muchísimo, pero ya no hay más nada que hablar. Eh, señores, un Manchester City-León es el que va a cerrar esta... Esta Champions, pero ya mañana, hoy miércoles, cuando sea que lo esté viendo, hay Champions, señores. Cuando usted oiga esto, hay Champions. Eh, eh, ¿Qué más le puedo decir? Nada. Eh, tírense, todos los juegos son imperdibles. Si hay uno que no puede faltar de ver, es Barcelona o Bayern. Si tiene, aunque sea un radio, póngaselo. Un radio de eso de pila, póngaselo. Que ese juego vale la pena. Eh, por mí, señores, ya hemos terminado si alguien más tiene algo que agregar algo más que quiera decir de fichaje y todo eso podemos hablar en otro podcast, pero ahora mismo estamos en Champions, competición europea
2: yo creo que lo hemos mencionado todo y que realmente hemos, hemos hecho un buen análisis
1: eh, Alejandro, darte las gracias por acompañarnos en esta ocasión esperemos que yo y Armando nos equivoquemos y que el Barcelona pueda pasar para que sea un agrado para ti, pero realmente se le ve muy difícil eh, señores, que vive el fútbol, esto es un deporte que une a millones de personas y estamos a punto de entrar en la, tem- en la fase más emocionante de-, de las competiciones europeas
0: señores, muchas gracias eh, por estar aquí los dos Alejandro, gracias por estar aquí. Y como decía Augusto, ojalá y gane el Barça, pero también ojalá y gane el City, que ahí el City lo tiene, yo creo, un poco más flojo. Digo, <risa> con Messi no se sabe, porque ya si Messi llega a mi va a estar difícil, pero nada. Eh, ojalá sí gane el Barça. Sería algo que nos sorprendería a todos y lo hiciera más mágico todavía esta competición. Y le doy la palabra a Alejandro antes de cerrar.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo, eh, cuando ustedes quieran, vuelvo. Ojalá el
0: Balsa gane para que esté aquí de nuevo, porque yo sé que tú, tú eres como la liceita,
2: tú si pierdes no aparece. Armando, Armando, me <ríe> decir de qué equipo tú eres. Eh, bueno, muchas gracias y ojalá y sea así, como ustedes lo mencionan, que el Balsa dé la talla y le calle la boca a todos los haters.
0: Bueno, yo creo que lo hemos hecho muy bien hasta ahora, muy bueno este podcast, señores. Si es de día, buenos días. Si es de noche, buenas noches. Si está manejando, maneje con cuidado cuídense de esta pandemia señores que no es fácil y que Dios le bendiga hasta la próxima señores